0: 大家好，欢迎再次来到图文字幕的绝对领域。我是红猪，我是老王。今天又是一个元气满满的早晨。不同于以往呢，以往一般都是我和老王相约在夜幕降临之后进行咱们这个录音。对吧？嗯嗯，由于昨天呢，老王爽约了，具体什么原因呢？我也不知道。<笑>什么原因啊，老王？嗨、哎，这给人做家教嘛。<笑>哎，隔壁不愧是隔壁的老王啊！嗯、今天老王作为补偿呢，驾驶他心爱的这个越野车，带我这个一路从闹市区逆流而上、嗯、啊，来到了一座寂静僻静之地啊，也应了咱们今天在。路聊聊车的这个主题，我们在车中，然后今天完成这一期的录制。嗯，就是这环境比较优美。嗯，对，就像咱们上一期播讲的这个投资季上的时候，有听友热情的跟咱们留言说问说红叔，你这个玩玩游戏也好，自己开车也好，你跑过这个房山的红景路吗？嗯，我说这还真没跑过。后来我了解了一下，确实确实名不虚传。嗯，他看了一下地图<吧>地形哈。对，跟那个妙义不是跟这个球迷战很相似啊。<盘>我一数这发卡湾的数量，也有一个绝佳的赛段是五连的赛卡湾，嗯
1: 、发卡湾，是吧？这个有时间咱们得去体验一把
0: 去。对，因为中国这种山路，不管是在中国还是在日本。这种盘山路，为了减减小这个上坡的抖度，都是通过这种发卡拐弯的方式来延长路途，减少抖度，对对，对这样来减少这个行车的风险。但是像集中的这么多的放下弯的话，在北京，呃，你像咱们跑的什么妙峰山呀、啊，还包括坝上这些地儿，还真没有这红岭路这么微缩的这么这种精彩的赛段。是。回头可,可以去尝试一下，你可别给我开吐了。<笑>那让你感受一下秋名山下山三分零三秒的快感对。特别是这个季节呢，已经入秋了，现在在北京已经是深秋了，气温降到十度以下了，马上红叶就该漫层林尽染了。这红景台一定是特别美的一个赛段
1: 。对，然后这大风也快刮一下，还得抓紧时间
0: 。对，对，嗯，有机会咱们真是得尽快的再上山跑一趟。
1: 嗯，聊到这个，咱就切入主题呗。对，今天继续上一期的内容。啊
0: 。对，如果是今天咱们第一次直接就是听到咱们的一期投资机下的朋友们呢，不妨直接是是点击上一曲，连着上一曲投资机上一块收听，嗯、这样的话咱们听得更连贯。嗯，在上一期里呢。啊、呃，红珠和老王呢，分别就《头文字 D》这个 IP 的起源、创始作者的情况，以及里面经出现的经典的人物、经典的战车以及一些经典的桥段进行了介绍。对，对，林林总总呢，咱们就把剩余更精彩的这个赛车各个车队之间较量的情况留在了这一期。对。包括这个真实的这个赛道啊，嗯、对，就像老王所说，说到赛车，那体现赛车特色的是由于他们出现了在不同的山地、不同的赛道进行了比赛，因而呢，结合衍生出了不同的技巧。所以说呢，咱们也要先从赛道讲起。如果玩到玩过这《屯子地》这个街机游戏的朋友们，肯定对赛道并不陌生。自从红珠玩的投子第二来开始到现在，基本上都延续了《投子帝》漫画原著的这几条赛道，主要呢有七条，分别是妙意、对兵、赤城、秋明、正王、正丸、一吕波和八方源。哎呀，这个呢，虽然是咱们不是按照漫画和电影里边说的这个山大剧集，但是红珠的这个说的这一个。顺序呢是按照游戏里面的难度来来进行说的<咳>。基本上游戏里呢，就是从最开始妙玉山最简单的赛道，就基本上这个呃场地赛道的一个圆形的这么一个形状。其中这种比较难度的弯呢，只有一两个。然后主角呢，你作为这个游戏的玩家呢，也是从易向难逐步开始的。你在妙玉山的第一个对手，最简单的对手呢，就是那个。阿木小呸呸的 A 一8 5嗯，这个关里面最难的呢就是中里的 G T R， 嗯，对吧？也体现了 G T R 的车性。然后咱们说回这个妙义山道，妙义山道呢，基本上没有大的回转呢，全段都是由短直路和高速弯道组成。如果你选的这个半的车卡这个车型呢是。及直线加速的野兽呢？那你最适合跑的就是这条山路了
1: 。所以这下才二十三二才能那什、个、么发挥
0: 它的这个优势，重大的马力和直线加速的,的能力。如果但是如果你像这种车型跑其他的山路的话，由于它转向力的不足和操控驾驶的这个不是那么的这个准确的话，就很容易造成事故。是,是。所以这也就是呃，中里义的 G T R 和。装死生物的 C b v o c k 的夜之子的根据地，然后它的各个山头都有一个这个最快记录保持热。哈。对，像这个山路，我们跑游戏的话，你基本上，如果你用 A 一8 6的话，你再快，你也是比不过用 GTR 来跑这条路的，对吧？因为车的极限在那儿，这不是说你用技巧就能弥补的，因为没有那么多体现技巧的弯道存在。是，对,对。然后游戏里面的第二难度呢，就是对兵。对兵在对兵在这个剧情中呢，就是草原拓海打败贞子和沙雪这个双人组合、双人美女组合的这条赛道。然后对兵这条山路有什么特点呢？它其实，在游戏中的、在漫画中设定还是一个比较困难的赛道，所以它这个贞子会配备一个领航员。嗯，所以他们两个人，对，他旁边也是就高速弯道，高高速弯道比较多，然后赛道旁边一边是山，一边是深谷，期间呢没有任何的缓冲地带，如果你车手不能保持集中力的话，在这儿非常容易遇到危
1: 险。嗯、实是，是我，这个也是，感觉也是这个。动画漫画的这一个特色啊，就不管怎么撞，我看这个护栏
0: 是非常的坚定。对，游戏里是不会像极品飞车一样<对>车出
1: 现故障。对，整个漫画里也也没有最多就是蹭到护栏，车打转<对>、啊，但从来没有往那个外头那个对悬出去。但实际当中，这个大家还是要注意哈，<对>这个跑山路一定要
0: 注意你的这个。车道的这个驾驶安全，对，还有这个速度，这个
1: 一快了撞到护栏，护栏也就跟纸糊的似的。像这个游戏里呢
0: ，有这种雨天
1: ，有雪
0: 天，那就更加了，对吧？但是像这种天极端天气的话，大家千万不要跑山路，对，最好就就别上。对，像之前我们在新新疆自驾的时候，虽然不是雨天，也不是雪天，但是在山脚下一片那个晴光日好。你到达了山顶，大概三千公里以上的这个高度时候，就是山雾、嗯，嗯，就已经山雾弥漫了。嗯、这时候你行车道你根本就看不到你行车线，非常危险。嗯、是，我们当时采集的驾驶技术呢，就是说贴着内侧山道的最外最内侧的一条线来卡你的右轮，嗯、你连你中间的那条分车线都看不见，就怎么走你一定你的右轮别离开你的这条生命线嘛，嗯、内侧行车就是生命线，对吧？而且你跑山的时候，你说要是上上山的时候呢？上山到下山的时候，你只要过了三三米都这样。就是说，你你你说靠右靠右侧呢？那你就靠内侧中线嘛。嗯，就是你年眼前就能看见自己脚底。这条线。对你，就是你外侧，你一般是看不见因为外侧是没有那个山体了，直接就是悬崖，悬崖你根你就迈不上来的。你不可能太靠近外侧，太危险。对，就感觉就跟大闹南天门那种感觉。什么腾云驾雾，后、啊、还有另外一个，这遇到这种情况，行车技巧。由于大家这个公路部门呢，知道这个山会有山路，它不同于咱们情况，咱们这种山路矮的山会有护栏，它这种高度由于建设原因是没有护栏，但是它会悬空的地儿，经常会有一个那个向下的一个箭头的一个标志，这个标志就只是这是一个悬崖，你、嗯、要注意，就平常千万别把这种向下的箭头认为是一个直行，如果你向这箭头直行的话。对，咱、啊、你完成飞跃人生了。咱们说回来，这个对兵啊，对兵是一个比较困难的赛道。从起跑开始是一个一小段直路，当然这只是一个假象，它并不是一个直线加速的赛道。之后也是非常多的弯道。之后呢，咱们刚才也提到了，这个在弯道的时候需要非常集中的集中力。然后之后的比赛呢，甄子也正是因为被拓海紧急的压迫，那种压力而失这种集中力，造成了他比赛的失败。嗯、对，其实按道理
1: ，在这个狭窄赛道里领先，应该不容易被超越。对、嗯。但是这个心理上，这个我觉得也是这个，嗯，山路赛车一个最这个困难的地方就是超车。对，非常的困难，因为路窄，嗯，对方只要稍微的卡一卡你。
0: 你就很难实现这个超越。在每时每段每个弯道都是一个具体的情况，需要赛赛车手呢临时的反应能力和他对车的绝对的掌控的能力。嗯，所以说也是一种对技术的综合考验，不一定是你的车快，你对这个路线熟悉，你就是能绝对的占领上风的。是，然后之后这段比赛，咱们可以之后再讲。然后下一个难度就来到了赤城。刚才这个赛道呢，对兵呢是这个贞子和沙雪他们这个的根据地。嗯。然后下一段呢就是，呃，另外的高桥兄弟的 Red Sun，、嗯、他们的根据地了，就是赤城山路。赤城。之前上一期呢，红猪也聊过，这是红猪最擅长跑的一个自己本村本区的这个呃记录的一条山路。这条山路呢，虽然是没有灭那个秋名山那么密集的发卡弯，但它是基本上综合了这个游戏中几个好有意思的赛段的一个集合，然后又不是很枯燥，既有既是既有下坡又有发卡弯，嗯、然后又有一头一尾又各有直线加速，对对，后半程就比较平缓了，嗯，对，弯就少了。这条赛道是什么特点呢？就是有非常多的高速直线和高速弯道，同时也有非常急速的 U 型弯道，也就是发卡弯和低速急弯。对于车手的判断力以及车辆的马力、加速力都有很高要求的一个赛道。所以，如果大家要游戏的话，多跑过这条山路，对于其他的这个山路的进阶是有很很好的作用。嗯，这是一个非常的复杂性的这么一条赛道，对，集合了很多元素，非常有意思。然后呢，下一个赛道咱们要说的就是中间难度的这个吧。但是在漫画设定中，就是一个经典的拓海他们这个 Speed Stars 速度之星车队的根据地，就是秋名山。嗯，那秋名山呢，之前咱们也聊过，原名叫做真真名山，现实中存在，就位于日本的群马县。这个赛道呢，是赛道初段是一段直路，然后可以用于你起步时的竞速。之后呢，只有这一段直路，就是剩下就是难度较低的低速弯道，然后之后再接着就是难度较高的高速弯道，包括到最后赛道结尾处的五连发卡弯，就是一个难度逐渐上升、嗯、速度逐渐增加的这么一个过程。这也是最最有名的这个弯道啊。对，一般来说来分出胜负的关键就在最后的五连发卡弯。嗯。因为五雷快大湾之后紧接着就是一个终点，然后秋秋名山，这道咱们简说，因为之后很多的比赛还都涉及到这个赛道，之后咱们再可以展开。然后之之后的三条三条赛道呢，就不是，呃，我在玩这个这款游戏的过程中就体现不是一般意义上的那种山道了，没有太多这种盘山啊、公路啊这种这种特征，更多夹杂了一种拉力赛的。感觉赛，嗯，有的是土路，有的是越野，也有的那种发卡弯都是近乎180度的那种发卡弯，特别体现了拉力拉力赛的那种原始感。所以，就是、嗯、路况都很凶险，嗯、路况都很凶险了。嗯、这个这三部赛道呢，基本上在投资地的后半段，因为一部一共是六部漫画嘛，后几部漫画中才有所体现，分别是这个郑玩、呃伊律波和这个八方源。当然了，这个可能我这个翻译不准确啊，因为他这个日语还是比较复杂的。然后我主要就按照这个其中存在的一些繁体字，以及我们在当时打游戏的这种通俗叫法，<对>来这么给他们起的这几这几个名字。咱们先说这个郑丸，郑丸呢也是也是这个真实存在的一条山路，在很多暴走族的这种夹克啊，或者他们那些周边，你都会发现。什么奇峪正源啊，一个大红点嗯、啊，就是指的这条山路。它呢，正是位于奇峪县的正源山路。这条山路呢，几近已经荒废了，非常崎岖的一条赛道。而且这条山路并非单纯的下坡道，而是先上斜，后落斜，就是先有一种上坡的感觉，再有一种下坡的感觉。但它又并不完全是山路，就是完全是一种崎岖起伏的这么一个一个状态。然后这个车道非常狭窄，几乎不得，容几乎容不得两辆车并驾而驰。所以说呢，在这条山路的超车点在哪呢？就是在每一次拐弯的地方。它拐弯的地方，由于它是已经这个比较荒废的一个赛道嘛，是经常可以压着那个拐弯的那个坡，土坡。对，这是一个压地形的存在的。之前我们玩这游戏的时候，都是比这个压地形。你正常拐弯的话，你会突然发现你的左侧。一个车从你的半山腰啪下来，哎，这是一个超的空间是跳下来的。对，嗯、这在在玩的时候最适合去跑辆车的就是那个文泰的那辆斯巴鲁。嗯，嗯、啊，它越野能力比较强、嗯。对，它是个四驱的，是吧？对，就是对。嗯、然后呢，说完正完呢，就是伊吕波。伊吕波呢，就是帝王车队的根据地，而且在漫画的后半部，这个比较经典的和小百家的比赛。也是在这个玉律坡完成的，嗯，这个山路呢并不窄，前半段也是急剧的下坡区域，由这个高低落差极大的发卡弯组成，然后也经常在这儿能使用这个刚才说的这种越坡而下的这种技术，嗯，这个弯弯弯的，嗯、<那>有这个高低差，加上这个内
1: 侧有这个呃土坡，没有中带，嗯、
0: 对
1: 对，这等于不是那个。排水挺热，
0: 这是斜坡，对，直接是大小土坡。对，刚才说那个小百家，也就是这种越野型的一个技术的使用好手。然后最后咱们说到这个八方源，八方源是在祁县的一条刚施工完毕的山路，也是上坡和下坡混合交叉的一条跑道。然后拓海和这个职业车手管清志就是在这个战场分出了胜负。<咳>由于这辆这个这个赛道呢，上坡下坡的落差很大，所以认为这个马力大的车子一般会取得不错的成绩。嗯，但是这条山路呢，开始很窄，也有很多这个视野的这个盲区的拐弯的地点，所以说虽然说你是是那个车子马力大，但是由于这种拐弯这种即使的情况，你还是也不一定说马力大就绝对能取胜的。在游戏中呢，就经常会感觉到这种这条这条赛道，你只要熟，嗯，就会比一般的人会跑的有优势。嗯、因为一般人遇到这种没视野盲区的话，基本上都这是减速。对，包括就是<吧>如果说是一个连续弯道的话，他做出一个，他的车的惯性如何？
1: 对，他拐<会><会>把那个弯道后，突然前面又有一个反下，或者说是连续弯道，就会有点吃力
0: 。对。所以说如果要不是跑得熟的话，你就得有这个跑赛车游戏的一个好习惯，就是观看这个小地图。嗯，看地图。对，嗯、但是我们比赛的时候都是把那个这是一个选项，我们把这个小地图关了，对吧？你要说这车赛道你跑得不熟的话，也没小地图可看，就基本上就是就不会在这层地图上跟我们进行比赛。嗯就比较贴近于真实情况，对，现实当中没有这个，对，对对不像那种简单的赛车游戏，基本上都是你看着地图跑就行了，就还是需要你多多磨练你的驾驶技术吧和对车道的这种适应力。咱们呢，林林总总也把这个七条赛道基本上介绍完了，接下来呢，咱们就围绕本书中最精彩的每一个赛车的比赛来讲吧，咱们之前介绍完了人物，介绍完了赛车。又介绍完了车道，基本上比赛的基本要素就已经齐聚了。嗯、然后从比赛来讲呢，在这个六部漫画书中呢，拓海一共是赢了，大概是将近三十次比赛。其中呢，呵呵最精彩的比赛还集中在了第一部，而第一部呢又被改编成了这个陶冶自己的电影，<的>大家也许都看过。嗯、所以说，咱们重点还是要围绕第一部的这场比赛。几个主人公之间的较量来进行展开。
1: 对对嗯，而且我感觉就是前几前几个，他的这个特色吧、特点还比较鲜明。嗯，<对>后面就稍微有一些重复啊，有一些没有那么的那个什么。了。对，所以说最精彩的部
0: 分都集中在第一部里了。是。如果是爱车党，那第一步绝对是不容错过的。咱们先简单说一下第一步呢，他这个一共是进行了八场比赛，拓海呢八战全胜。一上来是赢了高桥启介，是一个山间的追逐，被启介誉为 U 零八六。之后俩约比赛，约正式比赛再胜启介，之后胜了中里毅。然后胜了闪电车队，胜了庄司生物咳咳，之后呢是胜了刚才提到的贞子和沙雪，嗯，然后这是在对兵，之后又胜了中村贤太是在妙义，然后最后第一部的结尾呢就是胜了高桥良介，嗯，大概就集中在刚才提到了对兵妙义以及上下比赛基本都是在妙义山，不是都都是在秋名山进行的对，对
1: ，因为刚开始还没他们还没出。
0: 没出群马县去,去,去远征，嗯，而且一般的各地的车队呢都觉得，秋名山出了这么一个奇怪的小子，大家都想去拿对他,、嗯、对,他对这个小子完成首完成首杀，对吧？对，而且就是
1: 都觉得，毕竟是个腕料，即使是在他本土作战，就我们也没问题，所以都是纷纷过来挑战。嗯
0: 、对，车手都是有好胜心在的嘛。嗯然后咱们说回这个具体第一第一步里边几场比赛的赛况。第一场就是在拓海在送豆腐的路上遇到了来秋名山练车的高桥兄弟，高桥启介在一个不是正式的比赛中碰到了这辆送豆腐的 A 八六，启介还在全速的驾驶冲击自人的自个人的 PB 最好下山成绩的时候。这个送豆腐的豆腐车呢，一个惯性漂移甩尾，直接反超起杰，起杰一脸懵逼。这一定是车手幽灵，过弯角度、过弯速度完美无瑕。对他最开始
1: 觉得不太可能，这个以这么快速的进弯
0: ，高桥超两在对讲、啊、的另外一点就是说，这是一个新的天才，咱们以后又要跟他正式的比一场。是。然后两个人通过蹲点呢，发现这个车。是谁驾驶的了，就进行约战。其中呢，又研究了这个车的这些跑法，在准备充分之后呢，高桥兄弟就约着拓海约着战了一场正式的比赛。嗯，然后呢，开始这个拓海是并不屑于去跑这种比赛，他说我就是送我就是个送豆腐的，我就是个送外卖的，对吧？嗯、你那种高高高级玩家玩的玩法，我不跟你们玩。后来呢，由于他老爹这个老佩佩呢，本来之前也是一个一个一个高超级车手，对吧？也是想暗中激一下这个拓海。后来说那行吧，我我我给你加满一箱油，你就去跑跑吧，对吧？嗯<对>。然后在这激将法之下呢，拓海应战了。
1: 对，因为。他
0: 对这个拓海
1: 心理描写也是逐步的，那什么，就是说拓海慢慢就开始，他没觉得
0: 在逐步激发。
1: 对，他说没觉得开车是个有意思的事儿，但是后来在比赛当中呢，逐渐找到了这个开车的乐趣
0: 。对。然后在这场正式比赛中呢，所有人都认为，哎，高桥兄弟为什么找这么一个无名小辈进行、呃、赛车？所有人都一边倒的认为高兄弟可以毫无悬念的胜利。最后呢，拓海。在秋名山的五连发下弯，使出了他的成名绝技——排水沟跑法。这其实就是他的一般的跑法，嗯、但是在对于这些专业车手来讲，啊，这些日常跑山路的车手来讲，我、哦、这个这个还能用来赛车和过弯以及超车，都觉得不可思议。从此，这个186也名声大爆。对，一战成名。对，然后咱们就说到第二场。这是看到了这拓海跟启介的当时的比赛呢，然后自信满满的这谁啊？钟离毅，嗯，就来秋名山了，说这八六得由我来打败，然后就去找那个拓海他们那个大哥，十五豪一郎去下战书了。然后最后也是开始，拓海也还是拒绝的，是吧？对，就是结果是那个老佩佩的兄弟加油站的老板又用了激将法。然后拓海嘴上虽然很拒绝，但身体上却很诚实。再次他登上了车，<笑>是吧？握上了方向盘。这个这一
1: 这一场呢，也是把这个大马力车的这个优缺点展现的非常的淋漓尽致啊。这个直线加速快，但是转向不足
0: ，这个轮胎磨损程度大。对 ，G T I 嘛是<对>四,四驱的车型。之前也是在直线赛道占据优势，但是像这种车来跑发卡弯，本来就是一个很违背物理物理原则的一个这<对>个跑法。终于在这个发卡弯的时候，由于车头之之前的磨胎磨损太，那个前那个轮胎磨损太大，以及它的车头过过重，<对>在和拓海竞速五连发卡弯的时候转向不足，一下就失速，就撞上边上的护栏了。是，也是着急。心态失衡，对，有一个细节就是在这场赛道的比赛过程中呢，前边 GTR 和186、e、一直在飙车，然后后边梁介自己亲自驾车，一直是在跟踪近距离的观察两辆车的跑法，对,也对，也对之前梁也对之后梁梁介分别和这两个车手的比赛埋下了伏笔。其实，在这个比赛中呢，大家有一个细节就是梁介在这个追逐这辆车的时候。也几乎使尽了自己的全力了，勉强能跟上。嗯、对，他的弟弟起劲的，好多人都说话，他就无暇跟他去那个。是，对你像老王知道，像红猪开车的时候，老王跟红猪开车，如果聊起天来的话，红猪也会分神的话，你看专业车手都这样。<笑>好吧，嗯。然后第三场比赛呢，很精彩，是在这个。呃，钟离是这个失败了之后呢，他的小弟庄思慎物，然后来这个跟拓海彪，嗯，他明知道呢，大哥都跑输了，我比车呀，比技术啊，肯定都干不过这小子，所以他就想出了一个很阴险的方法，也就是这个赛道的主题叫做“死亡胶布赛”，对，他
1: 这个就是一只手和这方向盘绑在一起。导致你这个转向不足，其实就是
0: 对于他来讲，应该是一种优势。对他这个赛法赛赛道跑法呢，因为就是日本也是右舵车嘛，然后大家一一般就是车手就是右手扶扶方向盘，或者是国外的双手扶向方向盘。然后在这种前提下呢，这个庄思生物呢就提出，咱们把右手和方向盘用胶布绑到一起，对吧？然后就是。这样的话，在你急转弯的时候，你就要受到你一个手臂的这个旋转范围的限制，你可能无法把这方向盘转到极点，嗯、对吧？<是>对于这中车任务，这个这个思域来说，它是属于前置前驱的车型，它在转弯的时候无需它的转向力是很足的，就像奔驰的这个 E 级车，大概占用三个车道，它就能完成一个180度的掉头。但是你一般普通车型呢，可能就将近要三个半甚至四个车道，是<的 S 1> 吧？你像 C 这种小车，又是前置前置前前驱的，它也许就是两个半车道就能完成一个一个掉头，也就是完成一个发小弯的跑法。而像个一八六呢，它属于前置后驱的车型，它在就需要三个半的这一个这一个车还能这一个车道才能完成掉头，它的手的在,在方向盘上转动圈数的范围圈数也要更多的，所以说它用一个这个跑法。比如说，明显的看，把自己车型的这个优势放到了最大，把对方的劣势压制到最低，用了这么一个极端的跑法来牵制拓海。嗯、另外一方面，他又结合之前对这个赤谷海狼的挑衅，让拓海不得不去接下这场比赛。所以，拓海拓海呢，既是为了兄弟，虽然面临这种挑战，也是，呃，毫无顾忌的就同意了。对，
1: 然后。最后在比赛当中，等于是这个生物是又也是心灵是这个怎么说，彻底被拓海给打败了吧
0: ？对，因为生物他其实本身并不是一个很功利啊或者很邪恶的这么一个人，他之前虽然说选择了死亡脚步赛，当然他之前也也很善用这种跑法。嗯。另外呢，他也采取了很卑劣的、卑劣的挑衅的方式来促使拓海应战。而在比赛中呢，他又一直觉得拓海绑了胶布还能比他强，他就失去了自己的这个内心的本心的这种这种平常心，一直尝试着用车头撞拓海的车尾。然后在拓海其中一次被撞的时候呢，也是车辆发生了偏移，结果呢，拓海利用他的技术进行弥补。然后迅速的通过这个点击刹车和调整方向盘，找到车辆本身的平衡，完成一个三百六十度之后，车头再次向前继续行驶。然后这个等于从内心上，这个装死生物呢，就觉得，哎呀，你不光是人品行，嗯，你的车技还行，嗯、对吧？对，就是彻底从心灵上摧。摧摧毁了对手，对，对对把庄司生物打得体无完肤，<对>也是最后心态失衡，最后还是撞到了护栏护栏之上，嗯、<哼>输掉了比赛。自己也是真的被打服了，对，打服了。<对>最后的比赛就是漫画、动画里都是直接就是庄司生物就就哭腔了嘛。对,对，我我服了，我服了。对。然后呢，下一场比赛就刚才咱们提到一些的，在对兵。胜了这个拓海，打赢了贞子和沙雪的这个 S I L 180 S I 180这辆车。嗯，这也是拓海第一次这个去外面比赛。对，比赛过程中咱们就不提了。最后也是因为贞子的心态失衡嘛，刚才咱们提到了。另外一个是也坚持到了拓那拓海第一次跑这个山路，然后又从来没有之前的试车和练习。第一次就完美的过了这个对冰难度最高的 C 1幺二幺的这个弯道，贞子一看，哇，这小子第一次来，又这么完美的过弯,弯，人家其实就就服了。为什么会心态失衡呢？都是被拓海的这个天分所折服的。<是>你看他日积月累，每天都在这个赛道上练习，就是两个人一起既领航又赛车，最后一个从来没有练习的小子，在你最擅长的车路又这么勤勉的这么一个赛道上。赢了你，任何人可能当时的心里都是你很难接受的。是，只有意思呢，就是还是说这个为什么拓海会会硬下场比赛呢？这个贞子也是使用了手段的。是就是还是在那家加油站，在这个附近呢，贞子的车故障了。当时这个好心的赤伍，赤伍大哥呢，就去帮他修车，是是是然后他就顺便跟那赤伍说：“我觉得他也是故意把车坏在这儿了，让他们拓海比赛。”然后，如果你答应的话，我就把第一次作为条件献给你。嗯，当时可能只是一个这个话术吧，对、啊、对,对吧？但是后来也确实是
1: 同意，但是最终那个，持股吧没有那个，趁
0: 乘人之危也好，还是说对，就只是默默的坚守、哦，因为他知道真子一直其实真正喜欢的是高桥凉介，但最后有碍于这个高桥凉介的冷若冰霜呢，在。故事的第五部还是第六部就在大结尾之前呢，嗯、就还是池谷和贞子走到了一起。
1: 嗯
0: ，是七届吧，我记得是，是两届吗？是七届，我记得。我呃行，这个咱们之后、嗯、咱们也可以，读者呢和听众可以给我们进行一个指摘，到底是高桥兄弟的哪一方呢？来，这个是、嗯、他的这个暗恋对象。接下来呢，说到第五场比赛。就是一个第一次引入的雨战的这么一个情景，嗯，其中有一个专门跑雨战的一个高手叫中村贤太，驾驶着他驾驶的车辆是 S 1 4然后呢，贤太就给高桥兄弟打抱不平，说你们哥们儿都能给输给拓海，然后就那我就在青云山的雨天来和拓海比赛，嗯，就是
1: 大家现在已经开始吃。从心中已经开始畏惧这个拓海了，所以就搞<对>找各种对自己有利条件的方式,<笑><对>方式，是吧？对
0: ，嗯。然后呢，在雨中的比赛，其实这个咸泰还是失算了。虽然他雨战的高手，但拓海一共在这秋名山送了五年的豆腐，他遇到了多少个下雨天呢？是吧？不光
1: 下雨下雪，对他来讲都应该是没有什么压力的。对，某某雨啦。对，而且他那时候送漏应该是根本不换胎的对，每次不管是雨天还是平常天开的都一一样的轮
0: 胎。对，老王又从专业的角度来进行了分析，这种轮胎的状况以及轮胎对不同天气应对类型的，都是有很大的影响的
1: 。对，这就是为什么就是说一个好的赛车手能。在现实比赛当中拿了好的成绩的，这不光是他自己的贡献，呃，车队，车队，对这个指挥对于这个天气的判断，呃、嗯嗯，比赛之前是不是就已经换上雨胎了？这个对经常在
0: 这个比赛之中，可能就是天气就有变化，来给这个比赛带来变数，需要提前的判断、判<对>断和预测。是的，我耳边仿佛想起了咱们这个天气预报的这个。这个这个 BGM <笑><笑>非常的著名，然后最后一场呢，就是一个非常经典的比赛了，第一部的最后一场，终于高桥兄弟的大哥，之前的分析大师，嗯、隐藏的世外高人高桥凉介出手了，对，然后在高桥凉介和这个拓海在秋名山比赛之前，高桥凉介一直是保持了全胜的记录，嗯
1: ，是不是包括他和拓海比赛之后？他
0: 偶尔出手也没有失败过，当大哥的嘛，<笑>当宋江的嘛，于是这个<笑>这场比赛我必赢，我才出手，对,对吧？对对对如果觉得我费劲的话，那就朝天王您去吧，<笑>曾头是，对吧？<笑>然后之前他的弟弟起建的两次输给拓海，然后又这个在见识了拓海的排水球跑法。然后这这两姐就开始已经对拓海进行了研究，包括之前的跟车、跟那个拓海和重力的赛车的这个过程，还都近距离的去研究了拓海的这个车辆的跑法，嗯、然后结合他这个数据上的这个天这个这个、这个、这个天赋本领呢，进行了很多这种具体的科学研究。是
1: ，他就号称已经是找到了打败这个86的方法，嗯
0: 、对。然后他下战书这段呢，你看他这个有意思，就是说每一个赛道不同，然后每一个比赛的车辆不同，车手不同，然后跑法技术不同，然后每一部赛车故事里边的这个下战书的方式还不同。对，经常给这个拓海呢带来生活中的小新鲜。对，然后这场比赛呢，梁姐以一个他非常优雅的方式进行了下战书，就是在拓海的这个打工加油站呢，寄了一束鲜花。和一张挑战书，对吧？这个方式呢，特别像这个这个《EVA 新世纪福音战士》里边最开始第一话，然后佐藤美里呢给这个
1: 这个真嗣送的这个
0: 卡片，嗯、对吧？最开始这个寄的这个信，你<老>对你老爸让我在什么时间、什么地点、哪个车站接你，然后啊什么美里，然后一个红唇之印，嗯、<吧>对。<笑>在这场比赛之中呢，这个梁界的策略让拓海也一一度陷入了这个呃失去了信心的状态，对
1: ，比较绝望。每一步自己的
0: 跑法、嗯、自己的自己的战术和自己的性能都完完全完完全全的被梁界掌握掌握。对，可是车又不如人家。等于梁界一开始就是完完占据了上边的压倒性的优势，然后每次拓海的尝试都提。有的超车尝试都提前被梁界进行了判断和进行了封堵和化解，然后拓海也就打开了他的小宇宙，嗯、像打了鸡血一样就在后边猛猛追，然后终于在这五连发下弯的最后一个弯道，因为之前梁界的这个车也进行了封堵和这些、呃、化解战术，也对于轮胎的消耗过大，对他的马力在这摆着呢。还是也是超过他的极限了，其实对，对然后最后一个弯道，然后车车子打滑了，轮胎打滑了，是，然后拓海恰恰就抓住了打滑的一个瞬间，在最后一个弯弯道进行了超车，最后车头比这个梁杰的车头更领先一步的进进入了终点，是完成了绝杀，就特别像前两天，<是>这个中超十二强比赛之夜的中超对越南，是<笑>中国对越南，对吧？<笑>嗯，是。这个看着真是就像过山车一样，上半场平平无奇，两队五五开，打成零比零。下半场一次一上来呢，头球接力点传给吴磊，吴磊一个准单刀，然后继承了吴磊一贯的优良传统，果然是单刀没进。好在完成助攻的张玉宁拍马赶到，在补射时伸出一脚把球打捅进。是这个
1: 咱们。这个单刀的时候，的这个对于球的处理方法太过单一了，没有一个冷静的一个，所以把握球队把握这个关键球的能力这一点，你浪费一两次机会，尽管这一场比赛，你也就很难拿下。而
0: 且单刀不进，就像于篮下扣篮不进，对这个球队的信信心是有很大影响。是，好在咱们中国队呢补射进了，然后打开了胜利的一个。一个大门，但是呢，之后紧接着这个国足呢又进入了第二球，通过这个重兵连线，然后王王神超左侧的一个大弧线传中，然后直接吴磊跃起观察了门将的位置之后，进行一个轻轻的头槌点射，然后进行二比零。当然了，很多情况下咱们都以为，哎，这场又回到了中国六比一大胜越南那种节奏了，咱们这个上国的感觉又回来了。对，就是你已经感觉稳了，毕竟都七十多分钟了。但是紧接着呢，这个越南通过两次精彩的反击，分别在八十分钟和第八十八分钟、八十九分钟，把中国的胜利大门又给关上了。所以<的>在比赛常规时间九十分钟，两个队又回到了同一条线，完成了二比二。想必当时咱们这些广大的球迷和观众你当时心情跌宕起伏了，对,对吧？我已经准备要开始买跌了，啊、嗯。但是是，咱们说归说，骂归骂，但是国足毕竟也是咱们的亲儿子，在电台里呢，也毕竟十二强赛还没有完成。虽然说咱们从心里都觉得还是冲击无望，是但是哎，作为那没办法，嗯
1: ，对吧？咱们
0: 中国人、嗯、那中国队，嗯、那必须只有这么一支球队,、嗯、球队对。然后好在呢，在第比赛是上半总时有五分钟，在第三场补赛补时。最后时间达到九十四分钟的时候呢，又一次的重名连线的复刻。贝乌<对>雷其实，在赛后呢，他说并没有数到球，但正是他的积极跑位，造成对方守门员和后卫的判断失误，这球直接就悬进了球门，对。完成了真正的绝杀。我好像尼亚佐雷是定义是乌涅茨打车门吧，这个事儿。对，嗯、因为我踢球嘛，所以我知道这个球肯定不是吴磊射的，就算吴磊进呢，也是打呲了是吧？<咳>但是如何
1: ？他这个传球过来的这个，不管是后卫还是前锋，都很难处理这个球。
0: 对，后碰太难解围了。只要碰到这个球
1: ，基本上就没有什么。甚至于，要是没有人垫这一下，
0: 估计守门员都很难处理。对，因为王成超嘛，他是一个右脚右脚的选手，而打左路，他的传中都是通过。左脚把球掰到右侧，然后进行右脚的弧线球传球。他的传球呢，都是向球门旋的。对，就算你碰不到，可能也是,就是很大。但前提也是你的前锋必须要进行积极的争抢、啊，<对>进行射门的尝试。对球员的注意。对，如果射门觉得没有前边这个误判的话，他是很轻松的把这球给化解掉的。是，也就是说嘛，终于在九十四分钟比赛的常规、常规和加时的最后一分钟完成了反超。中国被关上的胜利大门又打开了一扇窗，迎来了中国在十二强赛程上的第一场胜利，吧哦、是吧？形成了和小组另外一个强劲对手日本队的一个评分。日本日本现在也是只取得了一胜。中国就算不能出现，相信他们也能打赢。呃、这不风的地方，兄弟，妈妈家<笑>是吧？他们的这个，他们的母国。对<笑>然后咱们说回来，刚才就是从、那个、这个所后的个弯道超车，九百二十八领先一头嘛。希望中国队也能给咱们国家一个振奋的强心剂，也在某一个关键比赛压过竞争对手一头，然后时隔二十年再进入世界杯，是也是
1: 希望大家吧，在别放松、别放弃的最后一刻啊、嗯，就像错海是经常在最后一个弯道才结束胜负。对。所以行百里路，百里
0: 者路；行百里路者，半九十。对对吧？就像这场
1: 比赛一样，这国足这次展现出来的精神可以说是，虽然可能技战法上并没有完全打出来，但是展现出来的就是从两球领先到两球追平，这个搁以前可能就放弃了，就求个一分求稳了。但是咱们在被人追平之后，还是大举压上，这种精神吧，还是。就是这场比赛，我觉得充分值得肯定。对对，也是可以说仅剩不多的亮点了、啊。也找表咱们踢球的一些激情<笑>放弃的这种精神。对，这、就是回到了咱们曾经还比较辉煌时代的这种感觉
0: 。行，有机会咱们再详细的说说足球。咱们先把咱们这期，嗯、因为大家也一直期待的和自己下期嘛，咱们先把这一期给大家奉献完毕。嗯。然后呢，就随着刚才这个最后的弯道一个最后的超车，然后高桥凉介也是败给了藤原拓海。第一部呢，就在这个比赛之中呢，就落下了帷幕。是，第一部还是很经典的，集合了很多的车辆、车道的元素，然后主角主角、主角团队呢，也基本上在这边都秀了一把自己各自的车技，然后凉介也终于出场了。对，包括。各个车手的这个性格都比较鲜明。然后咱们说完了第一部，咱们之后其他几部的这个比赛呢，没有第一部精彩，咱们就不在节目中过多的说了。如果是特别有兴趣的同学、嗯、同学呢，大家可以去看追一追其他五部《头文字 D》的动画。对，然后比相比漫画还是能把车辆的这个速度感更多的体现的。是、嗯，然后在节目中呢，我们就简单再说一下其他比赛的一些赛况吧，就一个赛果吧。之前说到的第一场比赛，一共是六场比赛，然后高桥这个、这个投丸拓海呢全部取得了胜利，然后之后还有五步，然后然后这个比赛也都是分别进行了胜利。其中呢，咱们先简单说一下拓海没有赢的比赛吧。嗯，因为这个是、这个、为数实在不多，嗯、对，所以咱们可以先说。然后拓海一共有两次败绩，然后其中一次呢是须藤清和须藤京一在池城商。赤城山上进行的这个呃叫什么热身赛，嗯、<哼>或者说是遭遇赛。后来由于这个拓海的这个八六的引擎是爆缸了，对,对吧？对然后而落败。但这场比赛呢，并不是正式比正式比赛，嗯，是吧？然后第二次呢，是拓海，<笑>呃、也就是文泰想考验一下拓海，并且让拓海能继续向高处更加的。去挑战自己，拓海、嗯、这个文呃老 P P 呢驾驶他的斯巴鲁对。R Y Z A 把拓海战胜了，对，是吧？父子之间的较量也不是胜比赛，所以说拓海在全剧中只输了两两两场比赛，嗯，对。是输了这两次，可以说是对剩下的比赛就是正式比赛，全都是全胜的战绩，不胜不败的车神。然后刚才是说完第一第一第一季中呢，第一部中呢跑赢的这场比赛，然后第二部中是。胜了岩城青刺和秋山社，这时候又是正完赛道已经引入了，然后第三步呢，主要是记录在伊局波的比赛，分别胜了徐藤京一、这个小白海和玉木，然后其中呢还平了一场，也是在这一步中有所体现，就是再一次平了这个高桥良介，是在赤城山进行的竞速赛，嗯，不计胜负的这种，对，然后呢第四步呢就是。分别胜了这个莫次彻、管兴志、管制性，刚才咱们提到这管制性的，嗯，然后还有二宫大辉，听那二公大灰这二宫大辉这名怎么像咱们看那火影结局的那个，那个、啊，那
1: 个最终帽子是吧？对
0: ，好像是不是这名？<笑><笑>那就是辉夜机。嗯、呃，然后，嗯、然后这第四部呢，就是败于了这个不明的 Impresa， 其实就是轮胎驾驶的车辆。<笑>然后还剩了东京二人组驾驶这个 A 八五的山寨拓海，然后剩了秋山岩叶，剩了坂本一条，还有成岛拓野。然后第五部呢，就是剩了大宫之使，再剩这个小博海，然后剩了奥山广野。然后直接就是最后的结局。相信很多看了头文字 D 电影和最开始第一部的这个观众和听友们呢。可能就一直在好奇最后这部漫画的结尾，拓海的最后一场比赛以及最后的结局是一个什么样？嗯，然后呢，由于红魔老王把这部剧都通读通看了呢，咱们也在最后分享一下这部剧的这个结束的一个什么的，在什么情况下完成一个结尾，就
1: 是第六部的这个结尾是吧？对。呃，他这个可以说有两个版本的结局吧。嗯，这个红米都看全了嘛。对。呃，一个是就是动漫这个第六部完结，就是86的时代结束了。然后拓海呢，这个进行了最后这个巅峰之战之后，这个86呢也是又再次的发生了这个爆缸，<对>然后最终是<对>是倒着，我记得是倒车吧。倒车的情况下取得了这么一点微弱的优势，然后呢，拓海呢最终也是靠这个赛车吧征服了这日本各大高手，啊、呃，完成了这个最速的传说
0: 。对，刚才让老王说呢，就是在决赛最后一场比赛再战呢，还是这个前进思对面这个车同样是驾驶的 E 八六，等于说这个拓海这个。外赛的征程呢，又回到最初起点，其实就更像拓海跑赢了自己。之前拓海两次爆缸，都输，一次是输了，一次是平了，对吧？嗯，等于他一直没有超越自己。这次在最后爆缸的情况下，然后用了倒车的技巧，驶过了终点，完成了胜利。我觉得从一方、嗯、一方面的意义上来讲，是他完成了对自己的超越，嗯、也算是给对自己画上了一个圆满的句号。刚才、嗯、老王说呢，嗯、最后、嗯、八十画了一个圆满的句号，<是>一个车型中央终将会落下，在时代中落幕，是吧？刚才老王说这个版本呢，就是拓海最终超越了自己，也征服了日本，成为了日本的最速车手，完成了最速传说，完成了他的不败神话，这是一个漫画版的结局。当然了，还有隐藏的结局，这时候可以跟给,给大家分享一下了，就是这个重野秀一呢，在投资地结束之后，他又画了一部新作，叫《My Ghost》。应该是幽灵的意思，对吧？然后最新的一话里，这部《F M F Ghost》呢，依然是一部赛车的漫画作品。那其中的主人公呢，叫叫桐下，然后只有十九岁，但是他已经在英国赛车比赛中获得了冠军了。然后因为他的个人原因呢，他要回到了日本，继续参加他的赛车事业。而在这个漫画进行到第二十五话的这个情报里呢。藤原拓海的名字终于出现了，出现在漫画里了，也是。对，拓海呢曾经也想参加这个世界拉力的锦标赛，但是呢，由于新赛季开幕前的测试赛里，然后车子发生了故障，然后拓海就连车带人摔落谷底了，获得了重伤，虽然捡回了一条命，但是赛车可能就不能再进行了，之后就含泪退役，嗯，对吧？这是一是在赛事里那个测试赛里的事故，因为他的不败战绩还是没有变。对，对，但是他的赛车生涯就已经结束了。对，是也算是英雄迟暮。对，而在这个 M F Ghost 这个漫画里呢，然后接下来这个漫画没有画完，拓海应该就是作为同下的一个指导老师的一个存在。而继续延长的延长他的赛车寿命吧。对，所以说是一个这个传承也是。对，这就是一个隐藏的拓海的一个结局。都说老兵不死，只会老去。其实车神也不死，他们只是在漂移，对吧？在这儿呢，咱们也致敬一下咱们的车神舒马赫。舒马赫，嗯，这
1: 个包括这个《速率激情》的这个主角。对，他们在日常生活当中对于这个速度的追求，确实是
0: 咳咳也会带来就是很多的危险吧。这场<对>、就是、我觉得咱们这次的直播最后应该是插播一首送别这个咱们这个这《速度与激情》里边这个警察角色，对吧
1: ？对，就是反正林林总总吧，回归到最终就是大家行车还是注意安全。安全第对,对吧？啊，这个，因为这电影里叫什么来着？行车不规范，亲人两行泪
0: 。开开酒别喝车，喝车别开酒。<笑>然后呢，之前也埋了一个彩蛋，说这个是一代车神红猪含泪飙车的故事。对，对吧？然后咱们那个听友们一直在咱们关注着咱们的这个播客专辑的进行。然后呢，虫叔这次。含泪飙车呢，其实并不像电视剧里边、电影里边拓海因为茂木下树的背叛，哎，不也不叫背叛吧，茂茂木下树的选择而一度躺泪飙车，想着一路向北的背景音的这种感情上的这种含泪，而是呢，之前嗯了解红都。以及听红叔节目的朋友们，大家可都知道红叔是一个，作为最大的爱好呢，就是运动，是吧？包括各种的球类，嗯、足球、篮球，这些都是从小就开始在校队，包括进入单位之后，在单位的这些队里面去南征北战打比赛的这么一个情况。然后在哪年了？那是一几年了？一次比赛过程中呢，就是造成了左腿的一次受伤，然后就是前交叉韧带、半月板、内侧副韧带，基本上能断的、能碎的就全碎了。然后之后手术很成功，但是在康复过程中呢，遇到了一些算是小障碍吧，也好，还是一个不顺利也好。这些
1: 这些项目，我觉得康复是一个非常重要的一个环节。
0: 现在其实说，如果按照西方的这种康复理念的话，手术和康复的对于这个人的复原来说是各占一半的，嗯，同等重要。而在中国呢，只是关注，哎，我要去找好医院，找好的这个这个主刀大夫，做好手术就完了。嗯，其实康复很重要。呃，由于、呃、康复的不顺利呢，自己可能之后就要发挥加倍的努力，才能追回你这个腿的这个像之前的运动能力。当然，现在也红队也红重返了赛场，虽然换了位置，从以前的9号的球队尖刀前锋、中锋来转变成了球队的一号，对吧？龙门镇守者，对吧？<笑>是，当然了，<笑>还是能重返赛场就很开心了。<笑>对，其中在这个漫长的康复过程中呢，大概陆陆续续是有半年之久。基本上都是在家中啊、床上啊，有有时候偶尔自己能开着那个自暖的车啊去出个门但是在左脚都是比较受到了影响。那时候像我们同学、好朋友，从小都是一个队伍，从田径到足球、篮球，基本上我们那个校队就承包了我们学校的所有的赛事，嗯，对吧？因为我们也是寄宿制，而且是一直在一块然后就很多大家依旧是。也有这样的朋友，然后受伤、磕过伤的朋友，但这么重的很少。大家其实每周末在约球、约比赛的时候，还一直都在问我，哎，能不能行？能,能行？后来就开始我就说不行，还没好，不行，还没好，还还不成。后来我就懒得回了，因为我就有点放弃了。我说可能将来我就打不了了。我说你也别问了。是，就是、嗯
1: 。也是经常，虽然大家可能觉得是、嗯、怕你觉得自己被冷落了，嗯、或者被那什么，所以每次都会问你，然后关心你。对，但是在你这边可能就会是一种负担
0: ，有一点失去信心。<是>你最钟爱的一个项目或者一类的活动就把它参加了，就很颓，很丧。在这种情况下呢，然后哥们儿就说了。说那个我们拉你了，我说你别来了，我说打不了球，我们拉你不是来打球的呀，嗯、咱玩去呀，对吧？我说玩什么呀？不告诉你。然后呢，这哥几个就连连抬带拉，后帮我拿着拐的，呵呵就就给我蹬出来了，嗯、你知道吗？就给我搬出来了。然后呢，就一路，最后，我就感觉这个方向越来越像当年那个神圣之地，就直接那几个人滚梯肯定是不能坐了，一下就给我抬到了这个地儿的五层。嗯，就是最开始咱们节目中说到的，我们那个商场的五层这个游戏厅了、啊，就直接给我扔到这投,资投资地，投资币的这个机器上。机器上、嗯，大家开始都聊过，这个投资地呢是没有这个离合的，我一个右脚就完全能那个就能驾驭这个车了。当时我还说，我说你们、啊、家一群人这他妈好意思吗？这他妈有拐呢，就给我扔游戏厅了。我说这还这么多小朋友呢，是吧？没事，飙一局，飙一局。我，你带车卡。我说，我哪时候来这带什么车卡呀？我这都已经准备好了。当时我给他们跑的无线卡、啊，嗯，非常有感情的一辆车，一辆本田。把车车卡一插上，哥几个轮班跟我跑车。当时呢，开始觉得有点，呃，尴尬呀。哥们之间，你们干嘛呀？对吧？后来跑着跑着，这熟悉的这个音乐一响起。然后自己飞飞速，平常自己开车已经是龟速了嘛，因为那个腿的受伤，啊、然后飞速的驾车，然后打弯超车，然后熟悉的 BGM， 司机是 s p e e d Boy， 然后 n t f i r e 响起，当时就真是自己一边一边跑着秋名山，一边在这个法卡湾躺着眼角的诗人。是确实控制不住啊，对、嗯。哎，所以至今回想起来呢，这段赛车飙车的经历，还有这段让人永远难忘的友谊，都是自己特别怀念的地方。回到这部剧作来说呢，呃，像老裴裴、小裴裴，其实毫无疑问，他们曾经也是演技高手。嗯。然后杰伦呢，阿乐，还有冠希哥这种青春偶像，当时也是人技巅峰。再加上刘伟强、麦兆辉这样的实力导演。动漫改编的电影能有如此的国内佳作，我觉得已经实属经典的回忆了。是<吃>，对。其实呢，作为这个杰伦的第一部电影来说呢，杰伦的演技可能不是最棒的，但他确实是无可替代的。特别是他飙车的时候，沉默，专注的，那种感觉？就是、在这个选职上，什么感觉呢？就是有一个自己喜欢的东西，喜欢的事儿，就可以完全用心去做。然后红姑呢和老王呢做这这这个播客节目呢，也是要找回那种为了所爱无比专注的感觉，在这个现在忙碌嘈杂的都市和这个快速节奏之中，能对自己的所爱所追求付出自己的辛苦而毫无怨言、毫无后悔的这种付出的感觉，很让每一个人都专注而热血沸腾。是，嗯，希望大家呢也能珍惜。如果你现在还一时保有这种感觉、这种专注。为所爱而、呃、不惧付出的感觉，也希望大家能珍惜。如果大家不是迷失了呢，就可能自己在孤独的想寻回这种感觉呢，大家就不妨多听听我们的节目，然后在绝对领域之中和我们一起找回这种感觉。然后最后说一下，我们的这个绝对领域的粉丝群已经陆续的建设完毕了，然后希望大家然后收听、订阅并搜索我们的。呃，微信账户对吧？绝对领域 FM， 绝对领域的首字母 JDLYFM 来添加我们的主创团队的微信，一起来进入咱们的粉丝群，进入咱们的绝对领域的各大星云，来找回咱们这种珍惜的感觉。好的，行吧，老王，行，好，<对>那咱们这期就做到这儿。好嘞，好嘞，啊，那大朋友们，咱们下期再见，再见。